0: Muito bem-vindos então aqui a este segundo podcast de 7 metros. Connosco temos hoje um convidado muito especial, a quem nós agradecemos então a sua vinda. O selecionador Paulo Pereira, aqui connosco, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, meu o vosso convite e pela vossa iniciativa. Muito obrigado, professor Paulo.
1: Conosco também é o nosso caríssimo Leonardo. Leonardo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olá, Olá, Márcio. Olá, professor. Mais uma vez, obrigado por participar neste segundo episódio do podcast. E agora vamos fazer só aqui um pequeno resumo, professor. Uh, nós aqui estamos a
0: tratar-lo por professor, podemos tratar-lo por selecionador. Uh, o professor Paulo, uh, além de ser professor, é selecionador nacional dos séniores uh, da nossa seleção portuguesa. E estou a ver aqui que também, uh, além de ensinar, também gosta de aprender. Porque, pelo que eu consigo ver pelo seu currículo, uh, tem ao longo dos anos tem procurado sempre melhorar então, o seu, o, todos os seus aspectos para poder dar então a, a melhor tática, neste caso a Portugal, como nós vimos na, no, relativamente ao jogo com, com a França. E estou a ver que o professor gosta de, de, desta vertente de ensinar, mas também de, de aprender um pouco, é isso?
2: Desde muito cedo que, já há muitos anos, já nem me lembro, né? há muitos anos que faço, que recebo formação, e recordo me quando ainda era treinador de, de Júniors, e ia sempre duas, três vezes por ano fora do país. Eu achava que naquela altura, agora creio que há muito mais informação, muito mais formação, mas naquela altura não havia tanto, havia um outro clínico de referência, um deles era o clínico do Porto, na altura, que era uma referência no país. Depois também havia mais alguns dispersos, porque não havia, não havia muita informação. Eu recordo-me que ia sempre duas, três vezes por ano. Ao Paribersi, sobretudo a Espanha, que era mais fácil até pela língua, e eu estava muito à frente, muito à nossa na organização desse tipo de eventos. Tudo que era universidades, Alicante, sempre associado à, à Copa, Copa Azalbal, eles faziam sempre um, um clínico associado a esse evento. Eu ia sempre duas, três vezes por ano, no mínimo, eh, receber formação. E achava eu que e aí poderia ir atualmente melhorar conhecimentos. E acho que foi.
0: Claro, vencer. claro.
2: Para além disso, também também consegui, uh, na altura, uh, visitar alguns treinadores de referência. Uh, os dois foram campeões: um que foi campeão do Europa, o outro foi campeão do mundo. Curiosamente, ainda na altura, uh, ainda na altura não eram. Ou seja, nesse ano até foi, o, o, eu recordo-me que o Juan Carlos Pastor estava no Baial do Livre e nós tínhamos disputado com eles os uh, quartos final da Taça das Taças, na altura, e nós ganhamos em casa por 11 e perdemos lá por 12 e eu continuei para ver se conseguia lá ir uma semana, perceber porque é que nós, depois de ter ganho por 11 não, não conseguimos uh, seguir em frente, e ela aceita certo, certo, certo. Que eu visitasse uma semana, depois também fiz isso com o Valer Rivera, com o Andréas Palma fiz isso com várias pessoas e é muito interessante porque realmente é, é, é enriquecedor depois também quando fala da formação, de eu dar formação eu também aprendo muito quando estou a preparar uh, clínicos, seminários, também aprendo muito quando estamos a preparar o que queremos falar com as pessoas, acabamos também por aprender mais. Então,
0: é... E essa é talvez a melhor parte também de ser de professor é essa, é que nós estamos a dar aquilo que conhecemos, mas também acabamos por receber um bocadinho de cada, de quem está, nós, nem quem nós estamos a dar a formação, acabamos por receber um bocadinho que depois se calhar libertem nós uma ideia de ok eu posso trabalhar isto, ok eu posso fazer isto, ok podemos tentar isto, não, não, não será dentro também desse aspecto de às vezes darem ideias que, que mais tarde podem ser utilizadas. São experiências
2: e, e o que é certo é que nestas coisas ninguém pode parar. Pessoas que têm uma forma de estar um pouco diferente, que se calhar pensam que por terem tido formação universitária uhum. ou por terem tido duas ou três ações de formação já é suficiente. E isto, cada dia há sempre pequenos detalhes, sempre algumas inovações.
0: E... Sempre a melhorar, exatamente. Professor, mestre em, em ciências do desporto, especialidade em performance desportiva, em alta performance desportiva. Além disto, tem sido treinador desde há muito tempo e atualmente está com a Seleção Nacional, igualmente também com a equipa do Bucareste masculina. Este, este desafio entre a Seleção Nacional e ter uma, uma, uma equipa durante, o, durante a época para treinar, como é que o professor lida com, com esta situação, com esta dualidade? entre ter que estar em Portugal e ao mesmo tempo depois Roménia e andar assim sempre de um lado para o outro?
2: É muito cansativo. Eu, 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 a última vez que fui a casa foi em Janeiro, e só irei agora em Junho. É muito cansativo porque não temos não temos descanso. Temos jogos sucessivamente temos então que estar sempre a preparar uns em cima dos outros. É, agora também é certo que eu, quando estava só com a seleção, uma coisa que eu sinto é que não, não, a minha performance como treinador, não só ao nível da tomada de decisão, ao nível do dia-a-dia, da do rotina dos treinos, do trabalho, do treino, acaba por não ser tão eficaz. Eu acho que é mais difícil agora, mas nós, quando temos jogos uh, semanalmente, acabamos por, uh, por estar sempre mais ativos e mais preparados para depois, quando, quando começar o trabalho da seleção eu acho que tudo pode ser... acaba por ser mais eficaz. Nós claro. estamos, mais, estamos mais ligados à corrente.
0: E Aquela adrenalina. É,
2: embora seja muito cansativo. É mesmo, é mesmo, é mesmo bastante cansativo. É, e por vezes difícil de...
0: de lidar. Ah, mas pronto, é o que temos. Leonardo. O uh, está neste momento a, a um ponto, penso eu, de, de podermos uhum. qualificar-nos para este europeu. Eu estive no jogo... Uh, estive lá no pavilhão com o professor e com o resto da seleção ali a sentir aquela emoção toda mas para quem esteve cá fora uh, qual, qual foi a emoção aqui? o que, que, é que, que é que sentiu? o que, que, que é que tu conseguiste observar de, das redes sociais?
1: acho que ao início ainda ninguém queria muito bem acreditar que Portugal realmente estava a ganhar à França pelo menos aquilo que eu falava e com mesmo com pessoas que eu conheço que não seguem o handball tanto quanto nós e eu dizia que Portugal estava a ganhar à França ficava assim um pouco chocados, e ainda que esteja a França, mas, mas a França é assim, boa, mas é assim tão boa em handball. Mas como é que nós estamos mesmo a ganhar? Porque realmente era algo que, que não era comum e que se calhar a maior parte das pessoas não, não esperava que Portugal conseguisse ter aquela entrada frente à França. Um, e acho que realmente toda a gente estava assim um pouco receosa que pudesse haver alguma altura em que a França começasse a tentar puxar mais e que nós quer não conseguíssemos aguentar até ao final do jogo mas acho que, assim, tal como, tal como o professor lidou perfeitamente com esse jogo e a seleção conseguiu, conseguiu lidar perfeitamente com aquilo que a França ia lançando e até acho que Portugal conseguiu surpreender a França. Vi nos jornais, acho que foi o Luca Carabatic, dizer que iam entrar concentrados porque sabiam das, das capacidades de Portugal mas acho que não estavam tão à espera de uma entrada tão forte dos nossos jogadores e o ambiente que se via na televisão do, do público todo a cantar e a puxar pela seleção e pelos nossos jogadores, acho que acabou por os surpreender. Isso depois também permitiu-nos ficar cada vez mais empolgados e, e ir mantendo o nível, ir mantendo o ritmo, de tal maneira que assim, acho que ninguém acreditava que íamos chegar a um ponto em que estávamos a ganhar acho que por 8, a, a seleção mais titulada do Europa Acho que, que ninguém queria muito acreditar... E, e realmente depois quando o jogo acabou e se percebe que ganhamos por 6 uh, uma seleção com o poderio da França foi histórico
0: O professor uh, professor Paulo viu esta reação do público viu a reação de pós-jornais pós-comunicação social mas na altura do jogo aqueles jogadores como foi, como é que conseguiu manter aquela, aquela confiança que nós conseguimos criar, depois de, daquela entrada fulgurosa sobre a França, mas ao mesmo tempo manter os pés assentes no chão e, e saber que tem uma missão para cumprir? Como é que é lidar isto, como é que é aguentar ali aquelas forças?
2: Esta sensação de poder vencer a França já não, não foi, já vem de algum tempo atrás. Eu recordo-me e falo por mim. Eu recordo-me que eu tenho um, aqui no CSM vários, vários brasileiros que estão na seleção brasileira e no dia em que eu vi uh, o Brasil quase a equilibrar o jogo com a França e muito 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 houve muitos momentos de jogo em que o Brasil até se superiorizou à França.
0: Sim, 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 sim.
2: Eu estava a ver aquilo assim, mas, mas o, Brasil, se o Brasil quase que ganha a França, oponho a França em sentir, nós temos que ganhar a França, por causa do meu comentário. Aliás, quando eu o recebi aqui na România, disse, olha, o oh, Tex. Então, é Teixeira, se você, vocês jogaram muito bem, comentamos alguns jogos que eu tive lá também a assistir pessoalmente. Alguns jogos que eles fizeram. Sim, sim, sim. E via a França também contra a Espanha, por, uhum. por, Sempre com a intenção de, de seguir um pouco mais de perto a França, porque eu achava que para nós era chave se ganhássemos um dos jogos, ou pelo menos um empate com a França, era logo o claro. passaporte quase para, para nós estarmos apurados que eu acredito que nem a Roménia nem a Lituânia têm capacidade para o fazer, mas para chamar que, que eu não me engano. <risos> é, e quando eu falei com o Teixeira, disse, se vocês quase que equilibraram com a França, ou quase ganharam a França, nós vamos ter que ganhar a França. Ele ficou assim, olhar para mim e disse, é, é possível e tal. E agora, quando eu regressei, depois de termos ganho a França, ele apontou para mim, tu tinhas dito, tu tinhas
1: dito.
2: E, e foi verdade. Agora, isto, isto, isto é um trabalho de muito tempo, não é isto? Não é um trabalho de agora. Primeiro, primeiro eu quase teríamos que voltar atrás já estamos a trabalhar com este, com este grupo com este grupo, com uh, os 28 ou mais atletas possíveis uh, para podermos convocar há três anos e só agora acho que encontramos o grupo mais ou menos ideal, porque isto é preciso que os atletas tenham vari... há, vocês não sabem, mas há atletas portugueses por exemplo não querem vir à seleção não vou estar claro. aqui a mencionar sim, mas sim, há sim, atletas sim, sim, sim. que têm capacidade têm tem fortes hipóteses e poderiamos ajudar tenho competências para isso, só que depois por, por motivos ou pessoais ou por motivos de outra ordem, não querem vir e não claro. são muitos casos, mas existem alguns depois há outros atletas que se calhar o nível de compromisso até agora, não quero criticar ninguém pela negativa, mas existe cada um viva uh, viva a vida que vive e cada um é, é dono da sua própria vida uh, agora há atletas que não têm o nível de compromisso que nós temos que ter para poder que ganhar é a França. Exato, exato. Já não digo para, podemos, para nos podermos qualificar, digo para podermos ganhar a França. Portanto, este nível de compromisso nós ao longo do tempo fomos, pouco a pouco, fomos uh, tentando encontrar o melhor equilíbrio. Portanto, e até agora acho, acho que pouco a pouco fomos uh, encontrando esse grupo talvez mais ideal com esse nível de compromisso, com esse... Com, com, o querer representar o país porque isto aqui com essa ambição aqui, ninguém faz vale isto por dinheiro muito, porque as prioridades são outras e às vezes é difícil porque estes jogadores estão também cuidado nós temos que lhes agradecer muito porque estamos no nível de esforço que eles fazem Bom. eu agora Exato. vejo isso quando estou com o clube e quando estou com a seleção, a seleção. Exato. as pessoas não têm ideia o que é sair de uma competição entrar na outra e mudar o chip e Sim. continuar é muito difícil para alguns, para alguns atletas com uma sobrecarga de jogos que eles têm chegar a outro contexto mudar o chip e continuar, é muito difícil Portanto, e tem que se nós... fazer um
0: trabalho de diferente de recuperação tem que, tem que se preparar para outro tipo de dinâmica, outro tipo de intensidade que vai ser depois necessário nesse jogo por exemplo, no caso da, da, do no jogo contra a França Mas nós
2: fomos gerindo em função eu mais ou menos estou em contacto com eles sempre, sei mais ou menos o tipo de quanto tempo é que eles estão a jogar que tipo de sobrecarga que eles têm tido nos clubes e depois também esse contacto permite-nos também aferir um pouco e depois, quando eles chegam, nós vamos vindo de maneira, a, quando formos jogar, eles estarem mais ou menos todos ao mesmo nível.
0: Exato, caso, exato, alguns
2: atletas não podem treinar da mesma forma que outros, que jogam menos, ou que tiveram o um jogo, o último jogo antes do estágio foi há três dias. E há gente que teve jogo no domingo e entrou no estágio na segunda-feira. Claro,
0: claro, Isso claro. É
2: uma questão que é feita entre todo o nosso grupo, todo o nosso estado. Uh,
0: relativamente a essa questão. Depois uh, tivemos uma excelente vitória com a França e, e, e eu posso dizer eu fui dos poucos que acreditou desde o início que era possível e o Leonardo não me deixa mentir
1: é foi dos poucos é verdade. que
0: acreditou disse assim, não, nós, nós ganhamos este jogo o outro até podemos perder, mas este aqui é nosso e realmente conseguimos a vitória, uma excelente vitória sobre a França e depois temos o segundo jogo que até aos 23-22 estávamos ali, juntinho a manter ali a pressão a aguentar ali a França e pronto, depois já sabemos o final da história que é um parcial de 10 mas talvez vá de encontro uh, ao, que, ao que o professor estava agora a dizer que é o nível de intensidade, a preparação, a mentalidade e às vezes é tal coisa, o cansaço pode chegar ali mais cedo a um e não chega a outro e depois come começamos a cometer falhas e depois talvez aí perdemos um pouco uh, a cabeça não digo perder a cabeça no sentido desmesurado mas perder a cabeça de já não conseguir dar tudo o que queríamos dar, porque o corpo também já não aguenta e já não, já não temos capacidade para isso. Um, mas não digo, eu por exemplo, não digo que tenha sido um jogo que, que correu mal a Portugal. Acho que estivemos muito bem. Estivemos muito bem. Tivemos aquele 23-22 e a partir daí, OK. Já a França já catapultou-se, já pensou assim, epá, isto ainda acontece como aconteceu em Portugal. Eles vêm aqui de trás para a frente. Vem-nos dar aqui uma tareia em casa, isto não pode ser. E aí veio o tal, o tal orgulho francês ao de cima, e como o Didier Dinar também disse que uh, fomos surpreendidos, mas isto não fica assim. Ele yes. disse yes. logo na, na conferência de imprensa que isto não fica assim. Já vinha com o sentimento de vingança.
2: No lugar dele, diria o mesmo. É, a questão aqui é que nós já escolhemos o jogo quinta-feira, para termos mais tempo para preparar, e para eles terem que fazer uma viagem antes do jogo no primeiro certo, eles tiveram certo. que viajar e nós não são táticas e depois Exato. já foi igualdade de circunstâncias já tivemos que viajar juntos não é? Praticamente. Mas, uhum. mas os jogos eram muito próximos um do outro depois eles com aquele ambiente em casa de seis mil e tal pessoas sim, 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 eles trabalham no marketing de uma forma extraordinária Exato. Uh, a questão aqui é que foi um detalhe que se notou bastante na nossa equipe. Foi a questão de não termos o Daimar. O Daimar Salinas prometemos fazer uma rotação de centrais no primeiro jogo. Foi sistemática aquela rotação de centrais seis. e sim, nós conseguimos sim. manter a intensidade defensiva. Porque sim. nós falámos muito no 7 contra 6 e foi de facto foi de facto para nós um fator extremamente importante. O 7 contra 6 que eles não conseguiram. Nós marcamos 14 golos com 7 contra 6, 12 deles em ataque posicionado normal e depois mais dois de sete metros resultantes também, sete 7,7, sete, gols no total, embora marcámos 30 e tal. Mas também é marcámos não se. gols não se. de outra forma, também marcámos gols em outro contexto. Agora, a nossa defesa, neste momento, se vocês olharem para os números, é defesa menos batida do grupo é e já é jogámos duas vezes contra a França. É o que significa que é muito importante, foi extremamente importante o trabalho que tem, sido, tem vindo a ser, a ser feito no, nos clubes, por exemplo, o futebol do Porto joga 7 contra 6 de
0: forma fantástica. Sim, sim, sim. sim, sim,
2: sim. Exato. E eu rapidamente eu tenho que aplicar isto aqui porque eu tenho os jogadores, eles têm um formato, só incluímos Exato. aqui dois ou três atletas que podem complementar e vamos aproveitar isto e se resultar. A tal mecânica. Ótimo. Exato. Portanto, isto também é trabalho dos clubes. É, portanto, isso foi o que fizemos. Agora na defesa nós tivemos muita atenção, nós sabíamos todos os movimentos que a França faz, cada um sabia o que tinha que fazer e defendemos de forma exemplar. Portanto, nós, eu creio que, não sei exatamente onde é que está a chave, é um, pouco de, um conjunto de vários fatores, os guarda a, no, a nossa defesa, os guarda o 7 contra 6, e depois também jogamos bem eh, numa situação de, de 6 contra Exato. 6, ou 7
0: contra 7. Portanto... Lá está, é uma equipa é uma equipa não é uma estrela não é uma estrela é uma equipa como, como o professor tinha dito que nós vencemos como equipa nós vencemos porque todo o grupo estava focado todo o grupo tinha ambicionado isto todo o grupo sabia exatamente o que é que tinham que fazer e, e, e conseguimos essa tal vitória e, e mostrámos uma grande cara mostrámos uma grande face na, no embate com a, com a França lá em Estrasburgo e muito embora peça a derrota não, não apagou de nada e eu, eu, eu fiz um tweet relativamente a isto Leonardo deve ter visto que é a vitória para, sobre a França não nos fez os melhores do mundo e a derrota é, também não nos faz os piores. Também faz os piores. E foi interessante também ter visto um, as seleções de Portugal de, de futebol, a seleção de Portugal, o, o Facebook é. e, e o Instagram, a virem, após o jogo de, 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 de quinta-feira em Guimarães, a virem dizer muitos parabéns, Portugal. Estamos juntos, somos Portugal, e Portugal tudo. E para nós, que somos do, handball, do mundo do futebol, ver a malta do futebol interessar-se Interessar-se é por este jogo foi, foi um sentimento extraordinário. Leonardo, nós tínhamos falado anteriormente, que íamos colocar esta, esta questão ao, ao professor Paulo, é. esta questão do, do trabalho das formações, e tu acompanhaste o torneio lá embaixo do Algarve, e conseguiste, conseguiste ver porque é que o pessoal estava a fazer, este, este trabalho de, de sub-19, sub-21, um, tem sido um trabalho conjunto, professor? Tem sido um tra é. trabalho entre os selecionadores todos de maneira a que haja um, um modelo de jogo não? que haja pelo menos é ideias claro, comuns os...
2: eu entretanto quando assumi aqui a, a minha função como treinador do CSM do Coreste eu, até lá eu era coordenador das seleções é certo. e aquilo que nós fazíamos começamos a fazer, aliás foi eu que fiz o Mundial de, com, com a, a equipa do André Gomes aquela equipa eu fiz esse Mundial com o Nuno e trabalhamos cerca de um mês e meio ininterruptamente, eu só ia um fim de semana a casa. Aquilo que era feito anteriormente, os estágios eram, eram diluídos ao longo do ano. Claro. O que é que eu fiz? Pensamos melhor e dissemos porquê gastar este dinheiro se há estágios que eles não vêm centrados e estamos um bocado a perder dinheiro e a perder tempo. Eles saem dos clubes a meio, meio do ano, não há competição, não há nada. Então, tentamos concentrar os estágios todos mais próximos da competição, ainda, uhum. que, ainda que não tão próximos, ou oh, mês e tal. E conseguimos prepará-los fisicamente, taticamente, para, para depois competir. E a ideia era eu iniciar sempre o processo no sub-19, depois eles passavam para o Nuno eh, já mais velhos. Uhum. Né, essa era a ideia. Entretanto, quando eu assumo aqui este papel, não pude tive que deixar de, de sair da tive que de deixar a coordenação das seleções, claro. mas as pessoas continuam a introduzirmos também o João Já no grupo, mais uma pessoa e agora eles estão, e o Carlos Martinho toda a gente trabalha mais ou menos as mesmas coisas tentamos que as seleções eles, qualquer miúdo o Ruben, por exemplo, agora veio e integrou ah. o nosso grupo, e ele não tem nenhum problema na questão da comunicação, por exemplo mas eu falo algo a nível de de cooperação tática e eu percebo perfeitamente o que eu quero dizer eu não sei se assim era antes não sei se existia essa comunicação fácil entre nós, agora como nós mais ou menos falamos todos a mesma linguagem é mais fácil para um jovem jogador integrar o escalão acima ou é mais fácil Sim, eles não, trabalharem entre claro. eles cada um tem a, sua, também, tem a sua particularidade como treinador e, e todos respeitamos isso, mas de uma forma geral tentamos que as seleções trabalhem similar
1: forma similar, ah. quer nos
0: conceitos de defesa quer, quer também no um modelo de jogo ofensivo. Okay. Leonardo, não sei se tens alguma alguma questão aqui para o professor.
1: Eu queria apenas perguntar também até que ponto é que é importante, como se viu, por exemplo, aqui na, na convocatória pós-sub-21 praticamente todos os jogadores que estiveram na convocatória sub-21 já jogam na primeira divisão e há muitos que realmente já são titulares nas suas equipas, portanto esse investimento também por parte dos clubes na juventude e em os jogadores começarem a entrar mais cedo e a fazer também parte dos Panteiros Sénior, a importância que isso tem depois no contexto da seleção, porque eles realmente já vêm mais preparados a jogar com jogadores mais velhos, mais experientes. Assim, temos jogadores como, por exemplo, o Salvador Salvador, que, que tem 17 ou 18 anos e que já teve também, teve agora com o Sub-21 e teve, acho que teve a já com a seleção principal. A importância que tem esses jogadores estarem neste contexto mais cedo para perceberem realmente como é lidar com jogadores mais velhos, mais fortes e mais experientes.
2: Eu sei que, por Sim. exemplo, o caso do Salvador, eu sei que ele, por vezes, também treina com a equipa séria.
1: Exato.
2: Uhum. Uh, e como ele, haverá também outros jogadores. Tenho pena dele jogar só nos Jornados. Por isso é que ah, as pessoas não entendem, não entendem, e esta alteração dos escalões foi eu que propus. Né? Fui eu que propus há cerca de dois anos, porque nós somos, a, nós somos um dos poucos países europeus que temos os escalões tocados. Ou seja, quero dizer com isto que os atletas chegam à idade... Uh, Sénior, aos 20 anos, e em todos os países evoluídos a nível da Europa, os atletas chegam à idade sénior com 18 anos, ou seja, são séniores mais cedo. O que é que isto significa? Nós, quando fomos participar, por exemplo, na Geórgia, no Mundial Sub-19, por acaso, tínhamos alguns, alguns atletas, 4 ou 5, os mais influentes, que já treinavam e já jogavam na primeira divisão. Uhum. Mas, mas tínhamos vários atletas E eram bastantes atletas Que só jogavam nas equipas júniores Ou seja, nós depois vamos encontrar a França Vamos uhum. encontrar a Espanha Vamos encontrar a Alemanha A Noruega, não sei quanto tá, 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 tá. E eles todos já são séniores E nós vamos lá jogar com miúdos Que jogam no Aguas Santas dos Júniores Que jogam no, no Sporting No Benfica dos Júniores Ou no Porto não quer dizer eu, não, eu nunca entendi muito bem porque é que nós somos diferentes Porque se valesse a pena Imaginemos que nós temos um campeonato de juniores fortíssimo. Exato. Imaginemos isto, que o campeonato de juniores é fortíssimo e que realmente não tem muito sentido, até porque eles ali já estão a um nível competitivo elevado, não tem muito sentido estar a fazer com que eles comecem a jogar também em equipas sénioras. Mas neste caso, nós em Portugal sabemos que não é assim. Há uma diferença muito grande, há duas ou três equipas fortes, fortes. e o resto não são fortes. Ou seja, há uma certa perda de tempo em relação, parece que estamos a protelar, Ai, mas, eles vão, mas eles vão abandonar. Mas vão abandonar porquê? Mas porquê é que vão abandonar? Por isso simplesmente têm que integrar um bocadinho mais cedo equipas séniores, se calhar de segunda divisão, se calhar os clubes mais Foi. fortes têm que estabelecer protocolos de cooperação com outras equipas. Exatamente o que eu estava a pensar. as equipas B, se calhar tem que haver alguma coisa. Agora, não podemos é nivelar por baixo. Nós o que estamos claro. a fazer é, ah, deixa estar aqui os meninos, porque Sim. eles têm medo que eles, que eles desistam. E não é assim, nós não podemos fazer isso, quer dizer, até porque só nós é que estamos bem, não é? Os outros estão todos mal e nós é que estamos bem.
0: Exato, exato. Não
2: tem muita lógica, é por isso, é por isso Mas... que eu na altura propus e agora vai-se, as pessoas tiveram um certo receio e eu digo, vocês, nós não precisamos nem sequer de acabar com o um nome. nós até podemos chamar na mesma Júnior, só que eles são Júnior até aos 18.
1: Exato.
2: Não é? Podemos chamar na mesmo Júnior, sabem o é. Portanto, eu por, por isso...
0: exemplo, essa, essa questão da, da alteração do, dos escalões, eu na altura quando era jogador sofri, sofri na pele essa situação, cheguei a fazer 3 anos de iniciados 3 anos de juvenis e depois era júnior e, e aquilo trocou ali em 4 ou 5 anos, trocou duas vezes uh, então essa, essa idade de, de ser júnior a idade de ser de, de sénior uh, mas é como, é como o professor diz uh, talvez se criarmos aqui condições os clubes de primeira divisão principalmente Benfica, Sporting, se criarmos aqui condições para que eles possam ter competição sénior mesmo com 18 anos, mas terem como uma competição sénior, provavelmente não estarão na equipa principal, mas estarão, por exemplo, logo abaixo, em, em equipas como disse, da segunda divisão. Mas estão a ter então o ritmo, o ritmo de sénior, a jogar contra jogadores mais velhos, mais pesados, mais fortes, alguns deles mais rápidos, com mais técnica para que eles possam também desenvolver-se. Esse tipo de protocolos eu acho uma excelente ideia, acho que assim deve-se fazer, porque eu também sou da geração de termos sido uh, vice-campeões europeus, se não me engano, já não me engano, mas dessa seleção que foi vice-campeão europeu, só para aí três ou quatro é que ficaram, os outros desapareceram.
1: Sério, Estamos a
0: falar do caso de João Tunes, que agora já nem joga, João Tunes que estava no, foi no Benfica, que, com o Alexander Doner depois com o Rito depois foi para o Madre Sá, depois voltou para o Sporting sim, sim, sim. e acabou a carreira no Sporting estamos a falar da altura do Portela que é um ano um ano dois anos mais novo mas também fez parte dessa, dessa seleção que foi, foi é o exemplo mais claro de, de alguém que continuou que aproveitou o espaço passou de Júnior do Sporting para os Séniors e por lá ficou e agora está em França mas depois é tal coisa tiramos mais dois ou três e do grupo de 20, 22 que foram a essa seleção não há mais ninguém
1: Exato.
0: Essa, essa situação, como o professor estava a dizer, acho que é uma situação viável, não é difícil de se fazer. No futebol eles agora têm a Liga Revelação, o Sub-23 e coisas para este tipo de casos. Não acho, que seja, não, não acho que seja por aí, mas esse tipo de protocolos ser feito, de emprestarmos os jogadores, olha, eles vão dois anos para aí e ficam aí a trabalhar, a ser titulares, a jogarem, e depois... Assimilá-los nas equipas principais, uh, colocá-los no, no plantel para eles continuarem o seu trabalho de desenvolvimento e poderem continuar a alimentar as seleções, acho, acho completamente viável este, este tipo de situação. E agora,
1: é existe, espera aí só, Marcia Cristina, é, 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 porque existem é. condições, por exemplo, Luís Frade jogava nos Chainers jogava, jogava no, no de Águas Santas, tinha 17, 18 anos, portanto, e, e, e jogava e, e fazia jogar, como se diz, é assim. Não, é, não entrava assim só um bocadinho a medo, ele era uma peça fulcral dessa equipa do Águas Santas e agora vê-se realmente o impacto que ele tem porque conseguiu entrar no Sporting já como se estivesse lá há muito tempo e na seleção também agora vai começar a, a, a cravar o seu caminho portanto acho que se os jogadores também têm condições físicas e técnicas então só é preciso apostar porque isso da idade não pode também ser vista como um entrave para se para um patamar superior
0: Claro, claro o tal, potencial, o tal potencial que, que principalmente o professor e os, e os treinadores têm que observar nos atletas e dizer ok, sim, ele tem potencial, vamos trabalhá-lo, vamos colocá-lo. Uh, tem que ser, com, lá está, com os pés assentos na terra para perceber que há, há todo um nível, há todo um processo que tem que ser feito e neste caso o Luís tem, tem, tem feito esse tipo de trabalho, tem gradualmente crescido, tem-se mostrado e já está na seleção e, e, e a mostrar em bom plano toda a sua capacidade. Professor... Uh, em jeito de, de finalizarmos isto, porque sabemos que tem, que tem bastante, uh, bastante coisas para fazer uh, não é só, <risos> por acaso eu agradeço ter, ter tirado este tempinho para estar connosco uh, o que é que nós podemos almejar no futuro para, para Portugal? Que é que, que é, qual é uh, a visão do, do professor Paulo para o futuro de Portugal em termos de handball? Bom,
2: este resultado que nós, que nós obtivemos, não só contra a França mas imagino que Está muito perto da qualificação para o europeu. Isto acaba por ser um trabalho de anos. Houve ali um, um recuo uh, abrupto, há coisa
0: de 15
2: anos atrás, por causa daquelas guerras institucionais que houve.
0: Pois, pois, pois.
2: Não terá sido só por causa disso, mas houve ali um certo adormecimento. Uh, não, perdemos competitividade. Nós, neste momento, pouco a pouco, também com a entrada da estes atletas cubanos que, que conseguimos também naturalizar, tudo, isso, tudo isto ajudou para que nós hoje em dia possamos estar mais competitivos. Uh, não podemos é cometer o erro de, de pensar que bom agora, agora vamos estar sempre e, e está tudo bem. E, não, há é, é, é muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, isso não é atribuir culpas a ninguém, porque é o contexto que temos neste momento, agora é tentar buscar formas uh, de, o, de amenizar este problema nós vemos que há três equipas que se destacam claramente das outras então, há, muitos, há um certo desnível a nível competitivo no, uhum. nesse campeonato. Uhum. Portanto, é, é tentar pouco a pouco que esta diferença seja apaziguada ah, tá. para, para aumentar o nível que está competitivo. É, e bom e continuar a trabalhar sobretudo também na, na questão da formação dos treinadores cada vez com mais qualidade às vezes sem querer atingir ninguém, nem, nem nada, mas nós, de certa forma, sabemos que isso acontece. Às vezes fazemos formações só para dizer que fazemos formações, quer dizer, não, não estamos muito preocupados uh, o que é que vamos dizer nas formações, o que é que vamos ensinar e o que é que vamos aprender. Estamos preocupados em fazer. Sim. Se calhar também nós temos, porque aqui o papel dos treinadores, ou é mais a parte que me toca, o papel dos treinadores é fundamental Há atletas, há atletas que, nós, que nos aparecem nas seleções com um altíssimo nível. Portanto, esta gente tem que trabalhar com gente que sabe o que está a fazer. É? Agora, também há outros atletas que aparecem com muitas lacunas, com muitas deficiências, que têm, têm algum potencial físico, genético, cognitivo tem potencial, mas depois nota-se que há muito, alguma.
0: Estão presos.
2: técnica há muita deficiência a nível físico às vezes também porque é preciso nós quando apanhamos os jogadores com 16, 17, 18 anos é um momento crucial para eles construírem fisicamente e nós vemos que as pessoas às vezes não dão o mínimo de importância à questão da construção física e depois claro, às vezes nós dizemos, nós na formação conseguimos ter bons resultados, bons resultados. Porque, é. porque se calhar os outros aqueles que pensam um bocadinho mais longe não estão muito preocupados em ganhar com 18 anos então ali nessa altura estão a prepará-los fisicamente. Estão a, 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 a prepará para os próximos 15. Exato. Estão a preparar
0: para os próximos 15, exato. Estão a
2: preparar a estrutura e, e depois, passar 4 ou 5 anos, nós vamos ver um e outro e hoje, oh. a diferença abismal que existe aqui. Portanto, é. nós temos que dedicar muita. Temos que dar muita importância à questão da preparação física, cada vez mais, porque o handball é, é um desporto, como todos sabemos, muito físico. E depois a questão dos detalhes técnicos e táticos do jogo. E aí, e aí eu acho que brevemente vamos ter aí uma novidade interessante, também ao nível da direção técnica da floração não vou dizer... é lá, é
0: lá, temos novidades não,
2: não, não, não há nada especial, é preciso e eu estou sempre a dizer, -os. eu sempre disse que é preciso alguém que se preocupe só com estes pormenores, tentar organizar claro. eu recordo uma vez que fizemos uma reunião não quero dizer mal de ninguém, porque depois já sei que eu sou um diabo que é... não sei quem, então. Mas eu recordo de uma vez, fizemos uma reunião com muitos treinadores, muitos treinadores, eu a tentar a tentar tomar alguma iniciativa, fizemos, e a minha, a minha intenção era harmonizar conteúdos ao nível do que são os, os centros de treino, digamos assim, uhum. de centros de treino nacionais, então fizemos essa reunião, lavei muitos de exercícios, de ideias, falamos de tudo e mais alguma coisa, depois abri um grupo do WhatsApp para continuarmos a pôr exercícios nesse grupo. Uhum. E, para ter ser mais interativo vocês colocam exercícios, vamos discutir estes exercícios, discutir alguma ideia e, pá, e não houve ninguém que tomasse a iniciativa de, de colocar nenhum exercício durante meses, eu ainda fui colocando alguns até que chegou um dia que eu saí do grupo saí, sem avisar, saí do grupo muito simples sim, sim,
0: sim, sim. É, sim, sim. Quando, quando não há retorno não, não, não estamos aqui a fazer nada
2: isto significa que eu sei que às vezes é difícil as pessoas encontrarem um bocadinho de tempo para pensar nestas coisas mas é, é, mas é obrigatório porque ao nível do, do que é o, o, as ideias básicas do jogo, as ideias da defesa, desde a formação individual até a cooperação, é preciso que nós em Portugal comecemos a falar um pouco a mesma linguagem que foi que fizeram os espanhóis há muito tempo atrás. Eles hum. começaram a, a seguir alguns gurus, não é? que são três ou quatro, começou começaram com o Domingos Barcenas, estamos a falar há 30 e tal anos atrás, eles foram seguindo uns aos outros, discutiam muitas coisas, eles combatiam no campo, mas depois de cá fora discutiam o que é que tinham que fazer. Nós não, nós combatemos cá fora e depois vamos jogar para o campo, mas não, cá fora estamos sempre a fazer mal aos outros, Sim. porque não, não tentamos ser melhor que o outro no, com o trabalho, tentamos é, destruir o outro com palavrinhas nos jornais, nos face, no Facebooks, e não sei quase em de ir trabalhar, que é aquilo
0: que nós temos que fazer. Claro, claro. Portanto, é, é preciso de tudo um pouco. É e, a Espanha, e a Espanha, graças a isso, criou um modelo de jogo. Exato. Criou um modelo de jogo que vem desde de, 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 da formação, a formação até, até, a, equipa, a, até a equipa sénior. É, é sempre assim. mas eles, É um modelo que resulta e eles trabalham isso. E trabalham de maneira que o atleta... Ok, não temos os jogadores mais altos do mundo. Vamos trabalhar outro tipo de aspecto para podermos... Uh, ali amenizar essa, essa, essa situação ou mais velocidade, ou mais tático, mais tempo, ou, ou, mais, ou, mais, ou, ou mais passe, ou menos, ou menos drible pronto, é tal coisa, é trabalhar é, é lá está, é eles criarmos aqui um grupo que, que, que faça isso
2: eles sobretudo seguem-se uns aos outros e, e, e eu já nem, já nem falo muito em modelo de jogo, eles, eles é, eles trabalham algumas ideias básicas, trabalham ao, e andam ao, ao redor daquilo eles, ah, nós, nós temos vários treinadores espalhados pelo mundo que são seguidores da série uns do Juan do, Carlos Pastor são como 15 treinadores que fazem aquilo que ele faz e seguem-no e veem os detalhes, estão sempre atentos. Como é que aquela questão de ele começou a introduzir aquela questão de usar as duas mãos, de ficar para o lado débil e usar o drible com a mão esquerda ou passar a bola como esquerda. E isso revolucionou um pouco o que é o atacar para ambos os lados. Este tipo de discussão é aquilo que nós portugueses temos que começar a ter em vez de começar em vez de discutir outras coisas que não importa para nada né? não interessa nada exatamente que é discutir olha o que é que tu estás não. a ensinar aos teus miúdos não. agora
1: exatamente. o que é que tu estás a
2: ensinar aos teus miúdos agora olha eu estou a ensinar isto opa, e nós às vezes eu às vezes fico paro às, às vezes vezes fico paro em alguns seminários e perguntas que me colocam eu às vezes fico assustado com alguma pergunta que às vezes me colocam eu disse, eu tive na Dinamarca na Holanda onde eu tive as melhores perguntas foi na Dinamarca isto espelha logo alguma coisa, porque a pessoa exatamente. quando faz a pergunta, as pessoas quando fazem a pergunta já a já fazem de uma forma construtiva, e nós aqui nós aqui, nós em Portugal não só em Portugal, mas em Portugal ao... é para tentar apanhar é, a, a falha é, 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 é a tentar apanhar o erro o pessoal é é, está, está ali sentado não. na bancada ah, vezes é um está, bem... está, às vezes nem está atento àquilo que o proletor está a dizer está a pensar <risos> qual é a pergunta que vai fazer àquele gajo para o pôr no rio, para o colocar em
1: exato é
2: e, pronto, nós temos que melhorar em muitos aspectos. Agora, como eu disse há pouco, há muita gente que trabalha muito bem em Portugal. Cuidado, né? Há muita gente que trabalha... E, e, e a qualificação que eu acho que vou conseguir também haveria em Portugal treinadores que eu conseguiria então, yeah. também. Tenho a menor que
0: Pronto, Muito obrigado, professor. Antes, antes, antes da, da despedida, professor, nós andamos aqui numa luta... Uma luta que é, como quem diz? Para tentar arranjar um nome para o podcast. Professor, vou-lhe perguntar... Qualquer coisa que me venha à cabeça, um nome qualquer que venha à cabeça, para darmos aqui ao podcast.
2: O único nome que me venha à cabeça é Let's Go Vamos. <risos> tem uma história. Eu acho que, eu acho que, acho que a Federação. Tem, tem uma história, tem
0: uma história. Eu, acho que a Federação já... tem, tem direito. Mas diga, 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 diga.
2: já veio do Mundial de Sub-19, os putos é que, é que me apanharam, porque eu estava no. Fazíamos a preleção antes do jogo até, até aquele momento final, vamos ir para o jogo, e eu dizia: Let's go, vamos. E, e houve alguém o frado e não sei o que e isto que é, isso, Let's Govámos Let's go, então a partir daí eles fizeram lá uma brincadeira com o Let's Govámos, nem eu me muito bem que dizia Let's Govámos aqueles é que me lembraram
0: aqui, aqui ficou, este é a Let's federação go, tomou conta disso, é verdade exatamente,
2: é, mas não, não me lembro de mais nada assim.
0: <risos> pronto está tá, tá dada a ideia agora, agora agora vou aqui fazer uma pergunta eu lembro-me, em Guimarães, de entrar sorrateiramente no balneário, porque me autorizaram, calma, calma, de entrar, de entrar no, no balneário, e, e havia assim uns escritos na, nas paredes de, do balneário, com palavras de ordem, pelo, pelo, pelo professor, palavras de ordem, para motivar os atletas, e havia uma coisa que se chamava assim, tinha o nome de, de um descobridor, Vasco da Gama.
2: Sim, acho que Gama é o nome de uma
0: ação tática, que nós temos o um movimento. Ah! É, temos o um movimento, é. Eu não, tô, não, não vou pedir para o professor aqui dizer o que é que é, Essa, pronto, disse que era um movimento técnico, é, mas eu achei, muito, eu, achei, eu, achei, eu achei muito engraçado, eu achei muito engraçado o facto de ter usado um, o nome de um descobridor o português, professor. principalmente nesta, nesta epopeia que nós estamos aqui na, na qualificação europeia, de ter dito ali Vasco da de Gama. Depois não me lembro se, se tinha outros nomes, as outras jogadas, sei que estavam cerca de duas ou três jogadas uh, mais, lá no...
2: Tinha o um resumo é. de ataque a 3 a 0 ataque uma possibilidade de 5 x 1 mas tinha sobretudo ataque a 3x0, algumas variantes, e, e, e uma delas, pronto, uma das ações que nós temos é, é Vasco da Gama, eu que é, que... é aumentar de um lateral, sobretudo quando jogávamos com três direitos, quando estava o, o Fábio, agora, agora o Fábio jogou lateral esquerdo, uhum. mas quando tínhamos três direitos nós tínhamos algumas, algumas ações para jogar com os três direitos e uma delas era o lateral direito entrava, a segunda pivô que não não chegava a entrar porque ele entrava e saía do lado contrário, uhum. o lateral esquerdo uhum. vem ao meio, depois o central vai ao lateral direito, uhum. e depois há várias opções, porque o pivô também corre de um, de um lado uhum. do campo para o outro, há uma série de variantes, mas uhum. Chama-se mais E
0: eu, eu achei engraçado porque durante o jogo, durante o jogo uh, houve uma jogada, não sei se era Vastagama se não, mas provavelmente até era, que, que resultou até algumas vezes, para aí umas 5 ou 6, não te tenho enganado, e acabava sempre na ponta, não sei porquê, a ponta a terminar em golo com espaço para correr, e os franceses ali assim, epá, mas isto já aconteceu, não estava-se na cara, isto já aconteceu outra, está a outra vez, é. mas isto estão-nos a meter a mesma jogada, estão-nos a meter a mesma jogada outra vez e nós estamos aqui a golo outra vez. E, e deu-me um gozo enorme porque lembrava-me de, de ter, não me lembro da jogada, mas lembrava-me de ter visto o nome na, 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 na parede. E eu digo assim: é pai, certeza que isto é vasta gama. E se, é, e se é, se é, se é é, ele está a descobrir os caminhos todos. Não, mas não, isto, isto mas tem, também tem, tem, de certa forma, uma história. Nós
2: não sei se temos mais um minuto. Temos, temos. Tem. Porque eu, desde o início, quando nós assumimos a, aqui, o trabalho com a, com a seleção, tentei uh, identificar as pessoas com alguma coisa que fosse comum a todos. Não é? Porque aqui o, o dinheiro não é de certeza, porque uhum. não é por dinheiro que nós estamos na seleção. Uh, especialmente os atletas. Não é? uhum. uh, eu, como sou profissional, ganho alguma coisa com esse mas também não ganho nada do outro mundo, porque estou a acumular aqui no CSM, então aquilo é, é quase simbólico, aquilo que eu ganho uhum. na, na seleção. Não, nós não ganhamos dinheiro com a seleção, digamos assim.
1: Exato.
2: E portanto é preciso criar alguma algum motivo que nos faça mesmo fazer as coisas de forma convicta. e Eu, desde o início, a primeira coisa que nós fizemos, por exemplo, em Rio Maio, eu lembro, em 2016, eu, tentei, eu chamei lá um historiador, amigo, para nos explicar se, se realmente nós nos podemos sentir orgulhosos, aos da história, de ser portugueses.
0: Certo. Este era o tema.
2: Então ele explicou-nos algumas coisas. Falamos da bandeira, falamos dos descobrimentos, falamos não sei de quê. Os cubanos, os cubanos é? eles são os portugueses, e tal. Ele até pensou uma história também para os cubanos, ou seja, fizemos isso. Temos feito sempre algumas coisas. Depois fizemos também mais uma atividade com o Jorge Sequeira, também uma atividade que foi extraordinária. Também se foi antes do jogo com a Alemanha. Fizemos. Eu tive uma conversa extraordinária também com o João Garcia, o nosso escalador, porque para ele nos explicar o que era aquilo de fazer aquele último tramo, do último acampamento até lá acima, que é isso que nós precisávamos fazer, e ele teve uma conversa <risos> extraordinária comigo, eu depois contei isso aos atletas, foi extraordinário. a forma como ele disse, uma das coisas que ele disse é que tínhamos que ser extremamente egoístas, pensar só em nós, e dar aqueles três passos e aquela respiração, traspassa uma respiração e pensa em ti, porque senão podes não conseguir chegar lá em cima si, e, e perdes mais um dedo ou dois e, e, e não sei o quê. Portanto, é. foi extraordinária a conversa, depois eu passei também essa mensagem. Fazemos muitas coisas para nós podermos uh, sentir um pouco o que é jogar por Portugal, porque às vezes nós também temos maus exemplos. Uhum. Nós olhamos para a nossa sociedade e também temos muitos maus exemplos, uhum. às vezes não nos aparece ser portugueses, porque nós vemos é muita coisa mal. é verdade mas também temos muita coisa bem feita e também temos muita coisa boa, portanto vamos, vamos tentar centrar-nos nas, nas, nas nossas características positivas, para podermos dizer eu, eu sou orgulhoso de ser português e nós conseguimos como os outros e, e pronto, pouco a pouco vamos conseguir mas tem, tem sido feito muitas coisas algumas coisas para que as pessoas se sintam melhor na seleção e é muito isso o isso,
0: uhum. é motivo muito bom, pronto Leonardo, não sei se tens mais alguma coisa a perguntar aqui ao não. professor Paulo Achei,
1: achei incrível agora essa, essa história até porque hoje tinha visto, li uma história sobre acho que foi sobre o Alexis Borges que ele diz, acho que foi antes do jogo com a França que tínhamos que marchar tal como diz o Hino e portanto, a partir do momento em que um jogador naturalizado diz isto e também sente Portugal acho que está tudo, está tudo dito e estamos num bom caminho para realmente conseguirmos atingir, atingir o europeu
0: Pronto, professor muito obrigado, muito obrigado por ter estado aqui neste bocadinho connosco. Esteja à vontade, se quiser depois dizer mais qualquer coisa mais tarde, está à vontade, não tem problema nenhum. Nós aqui, o Leonardo agora vai aqui tratar aqui de, do mix daqui de, do podcast, que é para não, não falhar aqui nada, depois enviamos isso, sem problema nenhum. Muito obrigado então também a todos aqueles que vão ouvir aqui o podcast e que ouviram o podcast já neste, nesta reta final. Um agradecimento, professor. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte obrigado. agora obrigado. para os dois jogos que, que, que faltam. Também.
2: Muito, obrigado.
0: Muito obrigado. Em princípio, devo lá estar contra a Lituânia. Em princípio, vamos lá ver. Uh, e pronto, e, e, e vamos a isso. Let's go, vamos. Let's go, vamos. 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 Let's go, vamos. vamos. Let's go, vamos. Muito obrigado. A continuação. Obrigado. Até a próxima.